2: Heb jij de BNR-app al? Met Breaking News in de podcast na Download de
0: app en blijf scherp.
1: BNR Nieuwsradio. Duurzaam. Harm Edens. Op de Groene Weg naar 2030 gaan we het vandaag hebben over de klimaatscenario's die het KNMI heeft gepubliceerd, over de vraag hoe we nog veel meer duurzame projecten en groene innovaties kunnen financieren en over de brandbrief aan de Nederlandse regering van 4500 Nederlandse ambtenaren. Vorige week is een brandbrief aangeboden aan de Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat, ondertekend door bijna 4500 ambtenaren. In de brandbrief roepen de ambtenaren de Nederlandse regering en de Tweede Kamerleden op om ten eerste het verzet tegen de Europese natuurherstelwet te staken, ten tweede te erkennen dat de natuurherstelwet een essentieel onderdeel is van de totale aanpak van de klimaat- en ecologische crisis, en ten derde om per direct alle fossiele subsidies en belastingkortingen volledig af te schaffen. Ondanks dat zo'n 90% van de Nederlandse natuur... er volgens natuurorganisaties slecht voorstaat... lijkt Nederland nog weinig haast te maken... met het uitvoeren van de Europese natuurherstelwet. En, en ondanks dat de deadline voor volledige afbouw... van fossiele subsidies op 2025 staat... ontbreken nog altijd de concrete stappen in de afbouw hiervan. Dus die brief komt geen dag te laat. En een brandbrief van de mensen... waar je dag in dag uit direct mee werkt... dat moet toch wel effect sorteren. Ik ben Harm Edens. dit is BNR Duurzaam. En ons groene geweten is deze keer Annick Monen. En Annick, jij hebt de, de KNMI klimaatscenario's... die vandaag gepubliceerd zijn bekeken. Ja. En die liggen er niet om.
0: Nee, bepaalt niet inderdaad. Uh, die klimaatscenario's zijn eigenlijk heel erg duidelijk in één ding. En dat betekent dat onze toekomst een stuk extremer wordt. Mm. Ze hebben eigenlijk gekeken naar de verschillende effecten... op het weer in Nederland, op het klimaat. En uh, daaruit komt uit hun analyses dat we hetere zomers krijgen... met langere, droge periode, peri periodes. Yeah. Afgewisseld met juist ook weer zwaardere, eh, tropische buien. Dus het wordt zowel heter als ook natter. En als we kijken naar onze winters... Ja, ook die worden behoorlijk nat en ijs en vorst, ja, dat zullen gewoon dingen zijn... die niet vaak meer gaan voortkomen. Nou, daarnaast hebben ze ook gezien dat als de huidige opwarming doorzet... Dan hebben, we aan het einde, dan hebben we aan het einde van deze eeuw... ongeveer 30 tropische dagen per jaar. Dan kun je denken, 30 tropische dagen, dat is helemaal niet zo heel veel. Maar op dit moment zijn dat er gemiddeld 5 per jaar. Ja, dus
1: want warm is warm, maar tropisch...
0: tropisch is echt een stuk meer. Nou, ja. Ja, het kwik zal dan in de zomer regelmatig dus zo'n 40 graden aanraken. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar dan vind ik het echt niet meer lekker buiten. Nou
1: Bij mij is 21 graden de grens en daarna is pure <laughs> precies. paniek.
2: Dus.
0: Precies. Nou, ja. Maarten van Aals, dat is de hoofddirecteur van het KNMI en hij zei vanochtend bij de presentatie letterlijk we moeten ons voorbereiden op nachtmerrie scenario's.
1: Dat is, is flinke taal, hè? De laatste keer dat die scenario's werden gepubliceerd was in 2014. Ja. Waarom doen we dit eigenlijk en waarom doen we dat met zulke grote tussenpauzen?
0: Ja, nou ja, waarom we er zo lang mee hebben gewacht dat weet ik niet precies. We weten namelijk natuurlijk al veel langer dat het echt de verkeerde kant op gaat. Maar um, er is wel inmiddels een update gedaan om uh, de laatste scenario's van het IPCC mee te nemen. Die hebben laatst natuurlijk weer nieuwe rapporten gepubliceerd. Nou, En die data die heeft het Kademie nu weer meegenomen... om een nieuwe, realistische update te geven... voor hoe zo'n toekomst er dan eventueel uit zou kunnen zien.
1: Ja, 50 tot 100 jaar kijken we vooruit. Dat is ja. natuurlijk bijna niet te doen ook. Er was wel wat gedoe rondom het scenario... van met name de hoge uitstoot. En, want daar, daar hadden ze een beetje iets niet gedaan... wat de rest wel wil. Hoe zat dat precies?
0: Ja, um, het zit zo. Ze hebben in hun scenario's gebruik gemaakt van een laag uitstoot pad en een hoog uitstootpad het lage uitstootpad dat is een opwarming van de aarde van zo'n 1,7 graden nou dat is dus als we het houden ons houden aan het Parijsakkoord ja. uh, in het hoog scenario hebben ze gebruik gemaakt hen het aan het omstreden uitstootpad uh, RCP 8,5 voor de klimaatnerds onder ons. Nou, en dat is het uh, uitstootpad wat uitgaat van een opwarming van tenminste 4 graden uh, opwarming. En is... Dat is een vrij extreem scenario. Ja, ja een scenario van
1: de IPCC. Hè? Dus, uh, Klopt. Ja.
0: En ze gaan er in dat scenario van uit dat de wereldwijde uitstoot pas na 2080 eigenlijk gaat afnemen. Mm. En dat we tot die tijd eigenlijk dus bijvoorbeeld veel meer kolencentrales gaan bijbouwen en geen overstap kunnen maken op hernieuwbare energie. nou Heel veel wetenschappers hebben gezegd ja dat scenario vinden we niet per se heel realistisch. En het KMI erkent ook wel dat het een uitzonderlijk scenario is, maar zij zeggen eigenlijk, er is ontzettend veel onzekerheid in die klimaatcrisis. Het zou zomaar kunnen dat het een stuk erger uitpakt dan we tot nu toe denken, door allerlei voorziene omstandigheden, zoals het ontdooien van de permafrost, maar ook methaanuitstoot, ja. die daardoor ge, uh, ge, veroorzaakt wordt. Mm -hmm. En daarom houden ze er toch rekening mee.
1: Ja, en weet je, het kan vriezen, het kan dooien, en de kans dat het gaat vriezen is een stuk kleiner, door een bumpy road, dus laat het voor alles in en iedereen een wake-up call zijn. BNR duurzaam. 1000 miljard euro. Dat is een 1 met 12 nullen, zoveel geld wil de Europese Commissie de komende jaren uitstrekken om de economie te vergroenen, maar zoals altijd bij elke investering is het nu ook weer die ene vraag: wie gaat dat betalen? Edwin Netjes is van K+V en hij adviseert overheden en bedrijven over de financiering van transities en vandaag adviseert hij ons dat is wel fijn. Fijn dat je er bent. En even het principe, een
2: transitie financieren, is dat iets heel specifieks? Uh, ja, dat is iets specifieks. Uh, je ziet dat er toch vaak heel veel uitdagingen tegelijk zijn. Hè? Dus de wetgeving is er niet. Er zijn, uh, de ondernemer moet nog gaan ontdekken waar uh, klanten te vinden zijn. Uh, de, de markt is er nog niet klaar voor. En zo heb je eigenlijk alles in één keer tegelijk aan je fiets hangen. Dus één dus bende is... van
1: onzekerheden. Is dat ook de reden dat het vaak fout gaat? Of zie dat weer op een heel ander
2: level? Uh, dat is zeker de reden dat het fout gaat. Hè? Dus uh, die, als die markt er niet is... Ja, dan uiteindelijk een, een start-up houdt op te bestaan. Hè? We zien uh, daar allerlei recente teleurstellende voorbeelden van. Hm. Uh, maar heel vaak is het ook uh, een stuk van uh, slechte voorbereiding, niet weten uh, ho hoe een financier denkt, wat je daarvoor nodig hebt en soms ook gewoon uh, ja, het gewoon niet de weg weten naar die duizend miljard. Ja, ik heb ook wel eens dat ik
1: aan zalen uitleg, je moet een nieuwe wereld niet gaan financieren, meten en ontwerpen vanuit een oude wereld. Is dat een beetje kort samengevat wat door het spaak loopt?
2: Uh, nou, als je dat zou doen, zou het zeker spaak lopen. Want ik denk dat je je wel degelijk dus moet verplaatsen... in een stukje van die oude wereld, om die uiteindelijk ook mee te krijgen. Want ja, ja. Uh, ja die, uh, die middelen zitten toch nog vaak in die oude wereld.
1: Nou is het jullie rol om verschillende partijen tot elkaar te brengen. Een concreet voorbeeld is jullie betrokkenheid... bij een nieuwe windmolenfabriek van Sif. Hoe ging het daar? Kon je dan die partij goed isoleren en, en
2: daarna verbinden? Um, nou, ik denk uh, het is een heel mooi voorbeeld. Hè? Niet een voorbeeld waar we zelf uh, direct bij betrokken waren, maar wat heel belangrijk is in dat voorbeeld is dat je zag dat uh, er een... Uh, ja, zij ze ze bouwen palen eigenlijk voor windmolens. Ze mm -hmm. uh, wilden een fabriek bouwen, konden dat niet doen vanwege stikstofuitdagingen. En vervolgens uh, zeiden de banken van wij gaan niet uh, meer financieren, wordt er risicovol, want wij hebben geen zicht op of een vergunning wordt toegekend. En uiteindelijk, uiteindelijk stapt uh, ja, dan de overheid via een... Het fonds InvestNL daarin om dat mogelijk te maken. En ik denk dat het een heel goed voorbeeld is, waarbij je dus ziet dat ja, transitieopgaven tegelijkertijd uh, voorbij komen. Dat die markt en die overheid elkaar heel hard nodig hebben. En daarom denk ik een heel goed voorbeeld van ja, waar we waar we tegenaan lopen.
1: Dus jullie kijken gewoon uh, van een hoger perspectief, jullie overzien het beter. Is dat ook wat er gebeurd is bij Warmtenet Zaanstad? Want dat is echt gigantisch. Daar hebben jullie ook flink uh, gekoppeld.
2: Ja, dat klopt. Uh, daar werken we voor de provincie Noord-Holland. Eigenlijk ook al in de rol als investeerder. Uh, dan kun je zeggen, nou, dat is louter het geld brengen naar een, uh, naar een mooi project. Je sluit uh, de huizen aan en het gaat lopen. En klaar, case, ja. Maar uh, dat is het dus helaas niet. Nee. Uh, want ik denk dat de uitdaging daar is ja, eigenlijk maar een heel, heel klein stukje dat geld. Maar het gaat erom dus een uh, beetje de samenwerkingen te creëren tussen gemeenten, tussen vastgoedeigenaren, met een, een, een netbeheerder, met een ontwikkelaar. En uiteindelijk, ja, dat soort zaken voor elkaar krijgen, alle partijen aan tafel hebben... ja, dat, dat is de belangrijkste stap. En dus je, als je dezelfde kant
1: dezelfde op, kant dezelfde, dezelfde, dezelfde gevoel, dezelfde geur... dezelfde enthousiasme, dezelfde, dezelfde lengte in je visie. Wat is dan de keyword? Wat doen jullie wat anderen niet doen? Is dat gewoon doorgaan en uitleggen of meesleuren? Wat doen jullie?
2: Het, het helpt, hè? maar ik denk dat het centraal is... Eigenlijk dat, je, dat je drie perspectieven steeds met elkaar verbindt. Dus het gaat om dat je en financiering nabij hebt... en zorgt dat er een business case ontstaat... waar alle bestanddelen in zitten, waardoor risico's afnemen... waardoor partijen zeggen, ja, hier wil ik mij aan verbinden. En aan de andere kant ook gewoon maximaal benutten... de, de middelen die er zijn bij, de, bij private partijen, bij overheden... om het voor rond te breien. Ik kijk even naar Nick, maar het is ook gewoon dat Edwin iets heel vertrouwenwekkends heeft, hè?
0: Ja, dat helemaal. Ik, ik zou hem, uh, nou ja, ik wou zeggen, zomaar geld geven. Ik zou mijn laatste niet... spaarcentjes. <laughs> ja, je... Ik zou hem zo seni studiegeld geven. Ja.
1: Ja. Dat is een mooie start. Ja. Misschien wil je jullie erna nou aflopen even ja, praten. Precies, dus kun je
0: mij nog helpen, ja. Edwin? Maar
1: het principe is dat, met name dat Duurzame Investeringsfonds Noord-Holland, er zitten tientallen miljoenen euro's in en jullie bepalen mede waar dat naartoe gaat. Wat is nou bijvoorbeeld een, een criterium voor een groen project wat bij jullie aangeboden wordt om het wel of niet te honoreren?
2: Ik uh, denk, denk belangrijk is inderdaad... Uh, ja, heb je de zaakjes op orde. Hè? Dus dat wat er net gesteld werd, hè? het vertrouwen... Uh, en en zou je iemand je portemonnee geven? Ja. Dat is nog steeds wel een heel cruciaal uh, aspect. Dus, uh, dus is, iemand, uh, is, een, is een partij zorgvuldig. Dan komen ze hun afspraken na. En uiteindelijk ook ja, zijn ze, is, snappen ze zelf waar ze mee bezig zijn. Want dat uh, ja, is toch bij ja, heel veel uh, projecten en ondernemers uh, ontbreekt. Dat heel is dat zo? Want
1: ik denk als je toch een innovatie wil financieren bij jullie. Ja. Dan weet je toch wel zo'n beetje uh, waar het begint en waar het ophoudt. En wat de bedoeling was.
2: Uh, nou, dat, dat, mag je, dat mag je hopen. Hè? Dat mag je hopen. Uh, maar ik denk dat, dat heel vaak ondernemers uh, het onderschatten. Uh, dus er zijn, uh, er zijn mooie voorbeelden waarbij uh, ja, ondernemers... echt meerdere keren op zoek moeten naar geld. En, en, en ja, eigenlijk elke keer zichzelf weer opnieuw moeten verkopen. Maar dat, dat hoort er wel heel erg bij. Dus, het, uh, dus, uh, dus, dus kritisch blijven en stapje voor stapje. Mm -hmm. ja.
0: En reken je het ondernemers dan ook af... als bijvoorbeeld het wettelijk kader nog niet helemaal past bij hun onderneming? Of zeg je, nou, daar wil ik jullie nog bij helpen om dat voor elkaar te krijgen? Ja, dat
2: is een goede vraag. Uh, nou, ik denk dat het, dat het eigenlijk gewoon uh, belangrijk is... dat je dat juist uh, ja, wel de ruimte voor laat. Zeker bij de transities die er zijn. Energietransities, circulariteit. Daar loopt wetgeving altijd achter. Ja. Dus uh, dat maakt ook eigenlijk wel de uitdaging... dat je dus eigenlijk en soms moet werken aan die financieringen... en aan de andere kant bij spreken moet lobbyen ja. uh, uh, in, in Den Haag... om de zaken voor elkaar te krijgen. Maar
1: is het voor jullie ook veel leuker, denk ik? Want dan word je veel interessanter als partij in plaats van alleen maar geld. Want heel veel banken hebben ook gewoon alleen maar geld... en die zijn misschien daar minder goed in. Als je nou bijvoorbeeld kijkt naar een, een, een product als Fairphone... waarom zijn die bij jullie tegengekomen en niet bij een gewone bank?
2: Uh, en, ja, dat soort bedrijven uh, zijn toch op zoek naar partijen... die wel het, uh, wel het risico willen nemen. Uh, een, een risico wat, wat andere financiers vaak niet willen lopen. Hè? Omdat ze uh, nou ja, aandeelhouders hebben of financiers die dat, uh, die dat niet waarderen. Hè? Vind je dat echt nog kunnen? Want we zitten in een tijd van grote transitie... we moeten heel veel doen. Ik zou zeggen,
1: hou op met dat risicomijdgedrag En doe een soort hit-en-misbeleid. Doe tien dingen, hoef maar één goede tussen te zitten... en de rest is weer mede betaald. Moet, moeten die banken niet om?
2: Uh, nou, ik denk dat banken daar belangrijk in zijn. Maar ook de pensioenfondsen bijvoorbeeld. Hè. En ik denk dat, ja. dat uh, ja, wat mij betreft zou het echt heel belangrijk zijn... dat elke zichzelf respecterende financier met van een zeker volume ook zegt... nou, een deel daarvan ga ik gewoon inzetten voor, voor innovatie, voor risico's, voor die transities. Ja, met name en, uh, risicovolle innovaties. Ja. Want we hebben haast, toch? We hebben haast. Uh, we hebben uh, aan de andere kant uh, ondernemers en, en projecten waar, uh, waar dat mogelijk is. Uh, dus, dus, ja, haast is er wel.
1: Ja, dus laten we dat doen. Ik kijk even naar jou, Nick. Want als voorzitter van de jonge klimaatbeweging hadden jullie ook heel veel ambitieuze plannen nog steeds. Alleen jij bent nu Ik Heb nog al... steeds
0: heel veel ambitieuze nou, plannen. Ja. Ook
1: jij nog en de, de klimaatbeweging <laughs> ook nog. Ja. Uh, zijn die allemaal betaalbaar? En kijk, wist je daar altijd de juiste kanalen te bewandelen?
0: Nou ja, kijk, als je het hebt over de betaalbaarheid van uh, klimaatplannen, dan waren wij er als, en zijn wij er als jongeren denk ik uh, specifiek wel heel erg bewust van dat de hele klimaattransitie gewoon ontzettend veel geld gaat kosten. We nu natuurlijk vaak over financiering van de komende dingen die uh, de komende jaar, komende drie jaar moeten gebeuren. Maar die transitie die zijn we nog niet uit en er zullen nog de komende 30 of 50 jaar gigantische investeringen moeten worden gedaan. Helemaal als de kosten voor klimaatschade ook gaan oplopen. Ja. Dus er is eigenlijk al een grote klimaatschuld die we moeten aangaan. En daarom denk ik wel dat de jonge generatie wat strenger is in het of het toch. Nou, ik noem het maar even heel plat: het overal maar geld tegenaan gooien en dus extra hard drukt op bijvoorbeeld gewoon het uh, normeren van bepaald gedrag of mm -hmm normeren van bepaalde uh, nou, dingen die je wel of niet meer wil hebben... in de huidige maatschappij. Want ja, duur wordt het sowieso. Dus laten we kijken of we het zo goedkoop mogelijk kunnen doen.
1: En op de dingen waar je in ieder geval zeker van weet... dat je in de long run, ook voor de jonge generatie, er wat aan hebt. Hè? Maar dan kijk ik weer even naar Edwin. Jullie werken nu samen met Rabo in Money Meets Ideas. In, in die oordaanigheid zie jij honderden start-ups langskomen elk jaar... vaak met hele duurzame onderkanten, of zelfs bovenkanten. Ja. Als die geen geld krijgen, waar ligt dat dan aan? Zie je daar ook een patroon?
2: Ja, het uh, kan soms zijn dat je toch helaas niet de goede investeerders treft. Hè? Dat, is, dat is denk ik wel een belangrijk iets. Hè? Niet iedereen is uh, in staat om een technologie naar de markt te brengen. Sommige investeerders houden meer van de herkenbare dingen als uh, het winkeltje op de hoek. Hè? Dus dat, <lacht> dat kan ja. ook gewoon. Ja. Uh, dus die, die combinatie is wel van groot belang. Snapt iemand de ondernemer en pas dan is hij toch uh, heeft zij bereid om daar uh, zijn financiering in te steken. Dat is een cruciaal element. Mm -hmm. um, ja, wat je, wat je ook wel ziet is dat, dat, dat ondernemers... toch een heel onrealistisch perspectief hebben... op wat zijn we nou eigenlijk waard. Hè? Uh, want uh, er wordt een Moshitek ingeleverd... en de miljoenen die staan er al opgeschreven. Hè? Ja. Dus, dus impact staat centraal. Maar dat wordt toch wel vaak gecombineerd met... en, en we zijn ook nog eens heel veel waard. Nou, dat is ook niet altijd een goede start. Nee. En uiteindelijk uh, ja, zul je toch ook in, in staat moeten zijn... om je verhaal te verkopen. Dus, ja. uh, weet je, dus uh, overtuig je mensen. Ja, en als het bij jullie niet lukt... heb je in ieder geval ook altijd nog particuliere geldschutters. DNR... Nieuwsradio, Duurzaam, Harm Edens...
1: Ik hoorde Jan Rotmans vorige week in ons programma nog zeggen... dat het verzwaren van onze elektriciteitsvoorziening... zeker 100 miljard euro gaat kosten. En dat gaat alleen nog maar over de kabeltjes in de bodem... en de stroomkastjes op de grond. Het vergroenen van onze hele economie kost heel, heel veel geld... en die poen moet ergens vandaan komen. Edwin Netjes is van K +V waar ze overheden en bedrijven adviseren... over hoe transities te financieren. En Annie Monis vandaag als groene geweten. Edwin, hij zegt... als we de klimaatdoelen van Parijs willen halen... dan moeten we het financieringsvraagstuk fundamenteel anders
2: aanpakken. Als je het even in de kern bekijkt, waar gaat het nu mis? Uh, ik denk dat, dat heel veel projecten en ontwikkelaars in schoonheid sterven. Dus uh, er wordt, er wordt best, best veel gepraat in dit land. Mm -hmm. uh, er zijn allerlei tafels waar iedereen bij elkaar zit om ja. naar die initiatieven te kijken. Uh, maar uh, uiteindelijk, ja, je moet toch wel de, de, de ogen op de bal houden. En in dit geval is dat, ja. Het wordt pas werkelijkheid als het gefinancierd is. Want tot die tijd is het, uh, is het hobby. En ik denk dat, dat dat wel heel erg veel aan de orde is op dit ja, moment. Ja, en daar moeten we echt van af. Want daar hebben we eigenlijk helemaal geen tijd voor. Jij stelt vijf concrete verbeteringen voor.
1: Zullen we die één voor één even bij langslopen. en dan uh, uitleggen wat en waarom? De eerste.
2: Ja, nou de eerste, en uh, je haalde net al aan het, het gesprek met uh, Jan Rotmans, hè, gaat ook heel erg over afbakenen. Van ja, zijn we het eens waar we naartoe gaan, de doelen, de, de definities van een, een onderwerp? Ja. Een lange termijn visie. Uh, maar, maar vooral ook inderdaad, we uh, stilvallen doordat je het net niet helemaal eens bent. En denken als je 80% eens bent over waar het naartoe moet, voldoende om te gaan uh, starten. Anders uh, blijft het uh, absoluut hangen. Ja, heel duidelijk. Twee. Twee is uh, ontwikkelkracht, net al benoemd als reden waarom heel veel dingen misgaan. Dus uh, ben je in staat om uh, ja, een idee ook uh, naar het niveau te krijgen... dat het, ja, dat het een business case wordt, dat het financierbaar ja, en, wordt.
1: Ja, en, en uh, in de flingde daarvan wat je net zei... denk niet meteen, dat kan ik wel... maar ik, uh, zorg dat je goede hulp krijgt om dat ook echt te doen. Want het is vaak uh, een beetje net niet goed wat jij zei.
2: Ja, het is, het is deels een vak. En, uh, en uiteindelijk uh, ja, moet, het vooral, uh, moet het goed gaan en snel gaan. En ja. dan is het ook even alle Hens en dek. Mooi. Drie... Dus, um, uh, belangrijk is ook wel uh, dingen uitproberen. Zoals vandaag het bericht over we gaan 10 uh, waterstofprojecten uh, uh, starten. Nou, dat zijn bij uitstek de dingen om iets te gaan proberen. Ja. We, voor een groot deel zullen die allemaal mislukken. Dat is prima. Uh, vind... Dat is een nuttige investering, want dan leer je wat echt succesvol gaat Ja, worden. en
1: kunnen we zeggen dat het kleinschalige oplossingen zijn die we, die we een beetje proberen eerst en dan
2: kijken of we ze kunnen vergroten? Ja, kleinschalig. En, uh, en ook kleinschalig uh, kan prima betekenen uh, in een, in een, in een stad, in een in een gemeente uh, waar dat uh, die zeggen nou hier willen we voor gaan. Ja. Dus haak ga gewoon aan bij die energie en bouw daar dan uh, daar dan op door. Dus Mooi. dat uh, als derde. Vier. Lange termijn. Uh, dus nee. inderdaad, uh, net al genoemd. Hè? Ja, ja, uh, het, we zijn toch een beetje beland in een systeem waarin je, nou, als je geluk hebt, vier jaar uh, programma's hebt, vaak iets korter. Ja. ja, dat verhoudt zich gewoon buitengewoon slecht tot, tot en tot financiering en tot de transities. En ja, financiers maken ook planningen voor uh, 10, 15 jaar. Dat is verkopen dus, duidelijk, toch? Dus ja. Gewoon trek dat samen. En vijf. En uiteindelijk uh, ja, doe, het, uh, doe het samen. Dus, dus, dus markt en overheid zijn niet elkaars vijanden. Uh, maar uh, als, je die, als je die honderden miljarden wil halen. Uh, ja, dan hoef je er misschien maar een paar miljard van de overheid bij te doen. En dan kan je de rest uit de markt halen. Ja,
0: ja. Wat, wat ik me nogal afvraag: als we lezen over de financiering van de transitie, dan lees je eigenlijk overal van nou, het verkrijgen van meer financiering... dat is eigenlijk een, een grote voorwaarde voor... nou ja, überhaupt uh, onze mogelijkheid om die transitie te maken. Tegelijkertijd zien we op landelijk niveau gebeuren... Uh, dat we ons steeds verder de schulden inwerken. Hè? Dus mm -hmm. Het is niet per se dat we nou een grote zakken geld hebben klaarstaan... voor de komende decennia nog. Ja, uh, voor mij schuurt dat. Hoe, hoe kijk jij daarnaar? Hebben we nog wel voldoende geld om deze transitie überhaupt af te maken?
1: En in het verlengde ik nog even... dat je soms in het buitenland ziet dat ze enorme karrelvrachten... innovatiegeld krijgen. En dan krijgen we hier twee lollies en een ijsje. En dan denk ik... Ik,
2: ik moet dat niet meer... Ja, nou, kijk, ik ben wel positief over de, de hoeveelheid geld die er is. Hè. Dus, mm -hmm. dus ook, ook de, de Rijksoverheid heeft nog tientallen miljarden... waar ze als ze verstandig zijn een, een veel slimmere oplossingen voor kiezen... dan, dan louter wegsubsidiëren. Dat kan al een enorme katalysator zijn. En dan kun je ook inderdaad uh, ja, geld van, van de markt, van particulieren halen. Want ook ja, die particulieren, die, 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 die opa en oma op de hoek... daar <lacht> zitten uh, tientallen miljarden die elk jaar ingezet kunnen worden. Oh, ik word er niet van opa had, maar je je <laughs> messages luid dus, uh, en dan kun je inderdaad wat je zei ook ja, die grotere financieringen ja. wie weet voor elkaar krijgen um, maar uiteindelijk uh, in Nederland gaat het ook stapje voor stapje ja maar en, vind je dat je nee,
1: iedereen heel mooi uh, samen doen en langjarig en en volle overtuiging en duidelijkheid Edwin netjes van K plus V dank voor je komst en uh, Aniek Monen dank je wel dan nog even dit in Frankrijk is een heel groot ondergrondsreservoir... met witte waterstof ontdekt. Ze gaan om een voorraad van 46 miljoen ton. En dat is met de nodige slagen om de arm. Goed nieuws, zegt energiedeskundige Roy op het veld. Ze waren dus op zoek naar aardgas en hebben eigenlijk bij toeval ontdekt... dat er een natuurlijke vorm van waterstof eh, onder de grond zit. Op 1100 meter diepte tot en met 3 kilometer diepte, denken ze. En normaal komt waterstof eigenlijk niet... In de vrije natuur voor moet je waterstof produceren of uit aardgas. of met. Je moet groene stromen gebruiken om watermoleculen te splitsen. in waterstof en zuurstof. Dus dit is wel heel bijzonder. En ze moeten nu gaan onderzoeken. of die waterstof of die ook windbaar is. Zeg maar. En of ze die tegen concurrerende voorwaarden. Zeg maar, op de markt kunnen, kunnen gaan brengen. Normaal is waterstof uh, nu, eigenlijk alle waterstof die nu gebruikt wordt, dat noemen ze grijze waterstof. Die wordt gewonnen uit aardgas, dus die is niet duurzaam. Als je het maakt met groene stroom, dan is het natuurlijk ook duurzaam. Um, en als je hier de winning, zeg maar, als je het boren ook met, met duurzame energie doet, dan is het in principe ook uh, duurzame waterstof. Ja, en dan nog even uitzoeken hoeveel 46 miljoen ton precies is... en of je het een beetje aardbevingsvrij uit de grond kan krijgen. Dit was BNR Duurzaam, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij. BNR
0: Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor Zakelijk Nederland.